0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo, da, Resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, entrando no ar mais essa edição do nosso Resumo da Ópera, o seu programa que fala sobre filmes, séries e literatura. Boa tarde, Davi Pereira. Fala, David Gil, certo? Tudo tranquilo, nossa sexta? Tudo tranquilo. É... Ansioso pro Oscar? Já vou bater de cara, assim, bicho. É, a
2: gente vai fazer hoje um especial, né? Semana passada você perguntou se a edição 80 seria especial. Ah, é verdade. Não foi planejado que, que isso cairia na edição 80, né? Mas... Vou, é... oh, não,
1: isso daí já foi, já foi planejado. Desde a, o dia 1 um do a, desde o resumo do primeiro da ópera, pro, ó, Se a gente, a gente fizer pensou, um programa né? contando os feriados e tudo mais e tal, não sei o quê, pa vai dar o um número, o programa 80, 80 falando... Sobre as expectativas aí Do Oscar. Boa, então,
2: por isso hoje a gente vai falar, vamos dar um spoiler, né, do que a gente vai falar. Vamos falar da atriz que mais venceu o Oscar. Ó. Do filme que ganhou as cinco categorias mais importantes da premiação, algo bastante raro. E, claro, também a gente vai falar dos indicados dessa edição. E como a gente prometeu na edição passada, além dos indicados, a gente vai fazer aquele termômetro,
1: né? Ah, boa, boa. Do que que realmente... Do que
2: que tá mais cotado pra ganhar baseados nos outros prêmios, né? BAFTA, Global de ouro, Sega Awards e por aí vai. Então, pra vocês já acompanhar, já sabendo, ó, esse é o favorito, esse daqui dificilmente vai levar. Tem categoria que tá muito acirrado, você vai ver, a gente vai comentar. E tem categoria que tá... É, dificilmente vai sair daquilo no Oscar.
1: Entendi. Lembrando que você pode acompanhar as edições anteriores do resumo da ópera, o programa passado, a gente fez uma comparação é, do BAFTA com o Oscar. Com o Oscar, porque muitas pessoas falam: Ah, o que ganha num ganha no outro. E a gente mostrou que n- mais ou menos. É, mais
2: recentemente, ou menos, não, isso daí né? não tá. Não é mais verdade, né? As últimas seis edições. Isso. É, não coincidiu, pelo menos na categoria, a gente até explicou. Isso. A categoria Melhor Filme. Obviamente, em outras categorias, pode bater. Na categoria Melhor Filme, as últimas seis edições do BAFTA e do Globo de Ouro não coincidiram. Então, eles deram o prêmio para filmes diferentes. Exatamente. Vamos ver se esse esse ano eu tenho a sensação de que isso vai mudar e teremos novamente... É, o mesmo filme sendo premiado, né? Nessas duas premiações. Muito Mas bem.
1: vamos deixar isso lá pro fim do programa, que a gente é. vai falar mais. Muito bem, vamos começar essa edição com um Clássico é Clássico.
0: Clássico é Clássico. Clássico é Clássico. E o
2: clássico de hoje é um clássico do suspense no cinema, O Silêncio dos Inocentes, do Jonathan, Demme e David, esse hum. filme ele foi lançado lá em 1991 e teve em seu elenco a Judy Foster e o Anthony Hopkins. Essa trama ela apresenta a jovem agente do FBI, a Clarice Starling, tentando resolver um caso de crimes em série. Só que para isso ela pede ajuda para um criminoso bastante conhecido, o Dr. Hannibal Lecter. Você já Eita. imaginou até que resolver um, um hum. caso? É um caso de serial killer, né? Tudo desenhando pra isso, e aí você vai atrás justamente de um serial killer pra (risos) pra saber, né? E é interessante, porque ela vai atrás dele justamente pra saber os métodos que ele usava, né? Isso. Pra ver se ela conseguia tentar decifrar esse crime baseado né, na, na mentalidade de um serial killer. E
1: além do sucesso de bilheteria, o filme também foi um sucesso de crítica. O Silêncio dos Inocentes conseguiu um feito raro. Venceu aquelas que são consideradas as cinco principais categorias do Oscar. Foi lá: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, para Judy Foster, melhor ator, claro, Anthony Hopkins, e também melhor roteiro, que nesse caso foi aí
2: roteiro adaptado. É, vai vale lembrar que o Oscar tem essa distinção, né? Ele tem prêmio para roteiro adaptado e para roteiro original. Uhum. Até hoje, só para você ter uma ideia de quão raro é isso, apenas outros dois filmes conseguiram essa façanha. Aconteceu naquela noite, Foi um bastante antigo, de 1934, e O um Estranho no Ninho, de 1975. Ou seja, O Silêncio dos Inocentes, é, além de estar nessa seleta lista, é, apenas três filmes conseguiram isso, foi o mais recente a conseguir, né? É verdade. De lá pra cá... É, de 93 pra cá, nenhum filme conseguiu levar a cinco
1: categorias, algo realmente muito raro. Muito bem, daqui a pouquinho ó, já vai pegando um papelzinho, um rascunho aí, abrindo o bloco de notas e já já vamos trazer o que tá acontecendo aí no mundo dos streams. Não saia daí.
0: Resumo da ópera: There stands the glass that will ease all my pain. That will settle my brain. It's my first
1: one to take. Rádio Bradesco Seguros, o som de Sun Hunt. Hard to forget. Aqui dentro do nosso resumo da ópera.
0: Resumo da ópera. E agora. Marque na agenda.
1: Muito bem. Davi Pereira, vamos trazer aí o que está sendo novidade no streaming. Começando pela Netflix.
2: Boa. Boa opção para quem curte terror, a série Labirinto do Medo, em sua primeira temporada. Essa é uma série sul-africana que mostra um famoso autor de de livros de casos paranormais e tudo mais. Ele volta para a África do Sul para investigar um caso da morte da sua irmã, que aconteceu há muito tempo. Eita. E aí ele vai tentar resolver... Esse mistério envolvendo a sua família.
1: Entre os filmes e também aí, pegando o embalo, Davi, do gênero de terror, Hum. a novidade no catálogo é A Espreita do Mal, o filme de 2019 que vem sendo bastante elogiado pelos fãs do gênero. E na história, um garoto desaparece e o detetive Greg encarregado de resolver o caso que vai ali se desenhando, né? É, né? De, de, uma, desenhando ali uma obra de um serial killer. Um negócio que, Porque aí parece policial né? o negócio. Ah, desapareceu, vai ver onde o menino tá, uhum. Mas o negócio vai tomando outros rumos. Exato. E aí nisso uma presença sobrenatural marca presença.
2: É, é. aí é complicado, ai, ai. né? Aí complica ainda mais. Só que também tem opção pra você que gosta daquele filme mais fofinho, né? Hum. Até pra chorar, você que gosta de ver Filme pra chorar. Ah. Na Amazon Prime Video já tá disponível juntos para sempre. O filme ele conta a história de um cachorro que tá sempre ao lado da sua dona. Na mesma linha, né? De Marley e eu. Que eu ia falar. sempre ao seu lado. É né, a mesma pegada. Mesma pegada, né? Um cachorro tá sempre ali do lado da sua companheira. É a mesma linha desses filmes, Para quem gostou, provavelmente vai gostar desse também.
1: E para os fãs de ação, a dica é Horizon online na trama, um casal viaja ali em um pequeno avião para participar de um casamento em uma ilha e tá tudo bem. Uhum. Só que no meio do caminho o piloto sofre um ataque cardíaco e eles têm que controlar o avião sem conhecimento nenhum. Vixe, maria! Já pensou? Imagina só, põe no piloto automático, tudo bem, mas e para pousar? <risos> <risos> é,
2: não é? É, aí vai ter que ser na, na raça, né? Na literatura, uma boa nova é Impressão Sua, que é o terceiro livro de poesias do também quadrinista. André Dömer
1: aliás, falando Hum. em quadrinhos eu que gosto de livros com bastante figuras Figuras. é sensacional tem uma obra nova legal pra quem gosta da história do gênero, viu é o Frederick William e a Amazona perseguição e censura aos quadrinhos que conta a história de duas personalidades bem diferentes um é um psiquiatra que tentou ali associar os quadrinhos à delinquência juvenil, olha só que coisa, e um psicólogo e artista que estudava o potencial dos quadrinhos na educação. E isso, o mais legal de Hum. tudo, Davi, é que é baseado numa história real. O quadrinho ali mostra o clima de censura criado nos Estados Unidos, isso lá nos anos 50. Então, assim, é um livro baseado em história real.
2: Exatamente. Essas figuras realmente existiram. Inclusive, esse psicólogo que estudava o potencial positivo né, na educação, usando quadrinhos, ele criou a Mulher Maravilha. Até por isso o nome, né? Fred, William e a Amazona, né? A Mulher Maravilha é uma Amazona. É, então é bem legal pra você ver. Hoje os quadrinhos são super aceitos. Mas anos é, 50? Mas nessa época era muito complicado. Porque, como a gente comentou, tinha gente que defendia que não. Tava atrelado à delinquência juvenil. Um pouco como o videogame é hoje em dia, né? Hoje Sim. em dia ainda tem essa... Alguns comentários que tentam associar o, o A vídeo, violência A violência gente, e tudo e mais. mais, antes era assim com os quadrinhos Também, Rapaz. né? E aí esse, essa HQ conta um
1: pouco dessa história Parece bem interessante, David Muito bem, ó, daqui a pouquinho o Davi Pereira Já está desenrolando Ali o tapete vermelho Aquela Sim. coisa toda, porque já já tem Calçada da fama <música> De Bradesco Seguros Essa música é demais, hein? Numa tarde de sexta-feira, então Você não vê a hora de chegar o sábado Aquela coisa toda É o som de Kang's Disgirl Aqui dentro do nosso Resumo da Ópera
0: Resumo da Ópera
1: Davi Pereira, Oi. tapete estendido? Tiramos um o mofo do tapete Ele né? está estendido, então vamos lá da fama Quem você trará hoje aqui para brilhantar? Você gostou semana passada que eu falei perfilado, né? Perfilado. Você tá falando já, até remotamente. Perfilado, eu já tinha... perfilado
2: é um termo muito da mídia impressa, né? É. E é. é vamos lá. Perfilada de hoje <risos> é a atriz Catherine Hepburn. Ela nasceu em 12 de março de 1907 em Connecticut, lá nos Estados
1: Unidos. O seu trabalho na atuação, né? Na atuação, ela começou nos palcos do teatro. Depois de atuações de destaque na Broadway, ela acabou chamando a atenção aí dos executivos de Hollywood e logo começou a atuar no cinema. E aí teve... Hum. A, qual que foi o primeiro filme que ela apareceu assim, para ver?
2: foi lá em 1932, um filme chamado A Bill Divorce Man. Hum. De cara, ela já ganhou críticas
1: positivas por sua atuação e ainda falando hum. nessa década, né, década de 30, isso, de 30. Venceu aí o seu primeiro Oscar como melhor atriz pelo filme Morning Glory, isso no ano de 1934, é. viu, né? né? É... Tipo,
2: já em 32 ela estreou, em 34 é, ela já ganhou rapaz. o Oscar de melhor atriz. Outras atuações de destaque em sua carreira foram nos filmes, Adivinha Quem Vem para Jantar, Quem Vem Para O Jantar, né? O Leão no Inverno e Num Lago Dourado. Apesar de alguns fracassos comerciais, o que é bastante normal, né? Uhum. É, ainda mais nessa época, que eles faziam muitos filmes seguidos e tudo mais. A Catherine Hepburn, ela sempre conseguiu se reinventar. Ao longo da sua carreira, ela conseguiu 12 indicações ao oh, Oscar. louco! Em praticamente todas as décadas em que ela atuou.
1: Então, atuava, concorria. Atuava, concorria.
2: É, é óbvio, né? Se você pega até a filmografia, né? De, de alguns é, atores dessa era do cinema, uhum. você vai ver que costuma ser uma... uma Filmografia é muito vasta, muito longa, né? Sim. Então tem isso. Eles fazem muitos filmes também, certo. mas ela conseguiu manter... Por mais que ela fizesse alguns filmes que fossem considerados ruins... Uma ou periodicidade que foram,
1: aparecendo ali...
2: Ela conseguiu, boas, ela conseguiu boas atuações ao longo do, da, da sua carreira, né? Ela não, não, não foi aquela atriz que tem, tem ator... Por exemplo, o Robert De Niro. Ah. Ele é um ator que ele fez muitos filmes bons ali, anos 70, 80 e tudo hum. mais. Mas hoje em dia faz um ou outro filme bom e tudo mais teve uma época ali muito ruim, nos anos 2000 ela não, ela praticamente durante todas as décadas que ela trabalhou, ela conseguiu, por mais que ela fizesse alguns filmes ruins nesse período, ela conseguiu fazer filmes
1: bons com boas indicações. Aliás abrindo até uma aspas aqui, Hum. você assistiu o novo filme do George Clooney? Qual? O o...
2: Só da meia-noite? É.
1: Não, ainda não. Uma porcaria, não assista. N- não
2: assista. Não assista, o... não a- a- indica a- aí. A-
1: não, a- não, é. a gente já fez isso. Teve o Knock Knock com o Kenny Reeves também. Uma porcaria. A gente <risos> já indicou tudo isso, desindicou Previgi, aqui. Você está num clima muito da
2: Pereira <risos> hoje.
1: <risos> não sei se é a sua presença é, aqui. Ah, pode mas, ser. Mas é, são filmes exatamente do que você está falando, de grandes atores é. ou, ou atrizes. No caso aqui, estamos falando de atores você uh, quando vê, quem, quem, quem é o ator principal? Ah, é, então é bom, filme é bom, vamos assistir E não é né? Não é. O do George Clooney não é. É um filme que vai amarrando mal final no entrega.
2: E ele que dirigiu, hein? E ele né? que dirigiu, então. Não tem nem desculpa, né?
1: Fica complicado. Mas voltando a Katherine Hepburn, entre seus feitos, ela é a mulher que mais recebeu o prêmio de melhor atriz do Oscar. Foram quatro prêmios. Também ganhou dois BAFTAS, um M, um Saga Awards, um prêmio em Cannes. E calma, não acabou não. Teve mais um no Festival de Veneza. Olha,
2: além de tudo isso, ela foi eleita pela American Film Institute como a maior estrela feminina do cinema clássico de Hollywood. A Katherine Hepburn, ela se manteve ativa, né? Durante toda a vida, ela faleceu aos 96 anos em 2003. Mas ela foi pra TV, depois voltou a fazer peça de teatro, né? Então ela teve uma carreira bastante ativa.
1: Muito bem. Olha, você vai participando, vou mandando suas mensagens. Lembrando que no último bloco tem o Indicaí, as indicações. Eu, Davi Pereira, aqui a gente vai indicar. O, o programa todo já é meio que. São indicações soltas. É. Né? Tem, Por exemplo, a gente o, falou o da Marquinhagem Burn. Você
2: pode, pode assistir os filmes deles, a Marquinha Agenda, Tô, Tudo tanto. que saiu né? É,
1: recentemente no, no streaming e tudo Mas mais. Mas no último bloco é o Indicaí. Isso. Você não pode perder.
0: Resumo da ópera
1: Rádio Bradesco Seguros Aerosmith Pink Aqui no Resumo da Ópera Deixa até o finalzinho, né?
0: Resumo da Ópera Sessão Trilha Sonora
1: E hoje a gente vai falar de Viva! A Vida é uma Festa do Lee Unkrich e Adrian Molina, animação viva, a vida é uma festa, acompanha o pequeno Miguel, que é um menino de 12 anos que tem um sonho ele quer ser músico famoso, o problema é que sua família desaprova esse objetivo e apesar disso ele acaba entrando numa aventura que muda aí o seu destino e na trilha sonora, Remember Me de Miguel música que ganhou o Oscar de melhor canção original em 2018
0: Remember Me Resumo da
1: ópera. Davi Pereira, vamos enrolar a língua.
0: Família Elinica. Falando grego.
1: Se bem que hoje Hoje não é. Hoje não. Hoje hoje não. (risos) O que temos hoje hoje no Falando Grego?
2: (risos) Hoje a gente vai falar de design de produção. Se você já assistiu né, alguma entrega dos prêmios do Oscar, você Hum. deve ter reparado que tem aquela categoria, né? Design de produção. E o que, que significa? Pois é, o que, que significa? Primeiro, é preciso, preciso dizer que o design de produção também é conhecido como direção de arte. Ah, é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que aí no prêmio, né, ele leva esse nome. Na tá. verdade, ele era a direção de arte, depois que o tempo passou, mudou ah. o nome do prêmio, mas é a mesma categoria, né? Certo. O objetivo de quem trabalha com design de produção de um filme, né, por exemplo... É cuidar de todos os aspectos artísticos do filme. Por isso essa área engloba várias outras, como maquiagem, figurino
1: e por aí vai, David. Em linhas gerais, o design de produção vai construir visualmente o filme com base no roteiro e também na ideia do diretor. Ou seja, ele vai criar o conceito de arte por trás daquela produção. E isso envolve, vai, Hum. o cenário paleta de cores, porque tem filmes ali que são mais cinzentos, é, mais amarronzados, exatamente. Isso tudo, cores vivas. Isso
2: tudo, quem vai trabalhar, quem vai Auto-za... ser responsável por isso é o designer de, de produção. Óbvio, como a gente comentou, baseado na
1: ideia do diretor, uhum. né, do que o roteiro pede e tudo mais. O objetivo final é que o filme, né, ou aquela produção audiovisual, ela tenha uma identidade visual própria, que converse com a história, que se quer contar e tudo mais. E nessa edição do Oscar... Hum. Já que falamos no início do programa e tudo mais... Concorrem ao prêmio de melhor design de produção... Quais filmes, Davi? Olha, concorrem cinco...
2: Meu Pai... A Voz Suprema do Blues... Monkey... Relatos do Mundo... E Tenet... É, e aí tem uma característica... É, pode ser curiosa, a gente pode ah, considerar assim... Certo... Normalmente esse prêmio... Ele, ele vai pra filmes... É... Que a história se passa no passado... Filmes de época... Filmes de época ou filmes de ficção científica. Por quê? Porque dá mais trabalho. Porque você Ah. tem que... Por exemplo, A Voz Suprema do Blues e Monkey. Ah. Relax do Mundo também. Esses três filmes, eles são, eles se passam anos atrás. Certo. Então, o cara que trabalha com design de produção, você imagina, ele tem que achar cenário para... Digamos, o filme se passa em 1920. O cara tem que achar um cenário daquela época, a arquitetura daquela época, o figurino, a maquiagem... Então dá muito mais trabalho. Ficção científica é a mesma coisa. Ah, tem um mundo diferentão lá. É o caso de Tenet, que é ficção científica. O cara tem que criar tudo isso. Uhum. Então é mais fácil esses filmes acabarem ganhando esse experiência, ah, porque realmente dá muito mais trabalho fica o, cara, o cara fazer todo esse trabalho, né? Às, Mas... vezes,
1: às, vezes, às vezes já ocorreu, não sei se você sabe, se você se recorda, de ter algum filme que ganhou nessa categoria A história não é tão boa, mas o trabalho que teve artisticamente, a plástica do do, do vídeo, foi boa e aí por isso ganhou? Às vezes vezes você tem, se eu não me engano, um filme chamado A Favorita,
2: ele chegou a ganhar design de produção, depois a gente pode até checar. Mas como eu comentei, e aí vale também para características, para premiações do tipo figurino, maquiagem, né, que já são dentro dessa área, mas são categorias próprias. Certo. É, às vezes o filme não ganha nada das principais das consideradas hum, principais hum. categorias. É, por exemplo, o Tenet não tá nem concorrendo a, a maioria delas, tá concorrendo só as técnicas, né? Uh-huh. Tá concorrendo a design de produção, tá concorrendo a mixagem e tudo mais. Mas nas principais, não tá concorrendo nem a atuação, não tá concorrendo ah. com o melhor filme, nem o melhor roteiro. Mas tem um trabalho por trás disso, certo. né? Então tem filmes que tem essa característica. E aí. Ficção científica vai muito nisso. Um filme, por exemplo, que chegou a ganhar o Oscar. Foi um filme bastante criticado. Uau. Eu não lembro qual categoria ele ganhou, mas era uma categoria técnica. Se eu não me engano, efeitos visuais. É, Esquadrão Suicida, que é um filme muito não ruim. Não assisti. É um filme muito ruim. Foi bastante criticado até por fãs né, de, de filmes de herói e anti-herói. Mas ganhou um Oscar nessa categoria, porque... É, criou o um mundo ali à
1: parte e tudo uhum. mais, né? Então... O trabalho que se deu foi foi levado em conta. Foi
2: levado em conta, exatamente.
1: Muito bem. Ó, já já a gente vai trazer as notícias pra você sobre a premiação do Oscar, que lembrando, é neste final de semana, você que tá ouvindo ao vivo aqui, a programação, hoje, sexta-feira, dia 23, tudo mais. Domingo tem o Oscar, e já já a gente vai falar sobre isso. Aqui, no nosso Resumo da Ópera. Não é da vida. Rádio Bradesco Seguros Bastinho com Marshmallow E Davi Pereira subiando aqui Davi, você gosta de... Marshmallow De Marshmallow? (risos) Sérgio Beneghelo? É, sou com Sérgio Beneghelo total, (risos) né? Ai, ai, ai Estamos de volta aqui no nosso Resumo da Ópera
0: Resumo da Ópera
1: e atenção
0: para as notícias! Giro de notícias! Giro de notícias!
1: Pois é, como comentado aqui durante este programa... Domingo, agora, dia 25 de abril... É a premiação do Oscar, da V Pereira! Pois é, já nesse fim de
2: semana, a 93 edição do prêmio... Que, se não é o mais relevante... Ao menos é o mais famoso do cinema... Note na agenda, dia 25 de abril, domingo, agora. Diferente da maioria das premiações que aconteceram tanto no ano passado como nesse 2021, o Oscar vai ter sim uma cerimônia presencial. Ah, é? Vai ter cerimônia presencial, sim. Só que, claro, seguindo medidas sanitárias para evitar a disseminação ah, tá. do coronavírus e com algumas
1: adaptações... No seu modelo, hein? Dessa vez o prêmio vai ocorrer em dois lugares diferentes. Olha só que interessante. Vai ser no Teatro Dolby e também na estação de trem, Union Station. Outra novidade é que a estrutura do prêmio vai ser montada ao ar livre e não no ambiente fechado. Isso é bem bacana, hein? Só não pode chover. Além disso, serão vários e não apenas... Um anfitrião, como é que vai funcionar, hein?
2: É, pois é. Outra novidade é que os indicados estrangeiros vão poder receber o prêmio em duas outras sedes. Uma na Grã-Bretanha e outra na França. Essa, na verdade, foi uma reclamação. Do quê? Seguinte, o Oscar, quando falou da cerimônia, eles falaram, vai ser presencial e não vai ter a possibilidade de, de o pessoal entrar por Zoom, por exemplo. Tá. Receber o prêmio por Zoom. E aí isso desagradou muita gente. O Anthony Hopkins, por exemplo, reclamou. Porque ele ele mora na Inglaterra. Ah. Não teria como viajar para os Estados Unidos, né? Até por conta da da situação. É, até por conta da situação, né? Da pandemia. E aí ele não poderia participar. Não poderia receber por Zoom, por exemplo. E aí eles tentaram dar esse jeitinho, né? Então eles vão ter essa sede na Grã-Bretanha e na França para... É, os premiados que moram na Europa poderem receber por lá. Certo. É, vai vale lembrar então, 8 horas da noite, mais ou menos, vai começar a transmissão aqui no Brasil, né? Tá. Alguns canais de TV a cabo vão fazer a cobertura, a TNT costuma é, cobrir o Oscar. Sim. 8 horas é aquele tapete vermelho. Ah, sim, é, o Red Carpet. Exatamente, é... Bem diferente, né? É, menos gente vai estar tá participando, dessa vez, número bem limitado de convidados. É, inclusive, um dos organizadores é o Steve Soderberg, que é um diretor famoso. Ele fez um filme chamado Contágio. Olha. Engano, é, um filme, de, coisa, 2000. Hein? É,
1: um filme de 2011 coisa. E aí no
2: filme ele já falava. Eu acho
1: que eu assisti esse filme, ele,
2: Esse filme já falava, né? Do pessoal usando máscara, é, né? É. É, de pessoal querendo superfaturar em cima de medicamento. Um monte de situação que a gente viu aqui na, na pandemia, uhum. né? E aí ele foi convidado pra fazer é, o prêmio, né? A organização do prêmio. Então ele tá prometendo um monte de surpresa. Vamos ver se vai ser diferentão assim mesmo a premiação. Pra quem gosta de acompanhar 8 horas que costuma começar aqui no Brasil, né? E aí tapete vermelho e tudo mais. Uhum. A premiação em si deve começar lá pras 10, 10 e pouquinho.
1: Será que vai ser uma premiação... Uh mais ágil digamos assim, ou vai ser aquelas premiações de 5 horas. É difícil, né? Teve ano que terminou
2: já quase duas da manhã. Exatamente.
1: Né? Foi Numa... muito extenso.
2: Eu lembro que, claro, teve a questão da pandemia que deu uma atrapalhada, né? Mas hum. eles já estavam com planos né de dar uma encurtada nas premiações. Deve
1: ser mais ágil, né? Porque também... É, não é, tem... Até por conta disso, não deixar todo mundo ali muito tempo exposto. É, é, né? o, o, talvez os discursos ali na hora dos agradecimentos. Porque antes... Eu, o, que eu te, o que eu lembro de Oscar é o seguinte. Hum. É lá num baita de um teatro gigantão. Sim. Todo mundo sentadinho, bonitinho. Quem ganhou foi o fulano. O fulano tá lá atrás. Aí ele levanta, beija a mulher, o marido e tal. E vem andando, vem cumprimentando. Isso perde uns 5 minutos até ele chegar lá. Chegou lá no palco pra poder falar, gasta mais uns três, cinco minutos de discurso. É, a agradecer tem, a todo mundo. Tem até então. que ser
2: limitado, né?
1: Exatamente. Agora... Nisso daí já foi uns 15 minutos. Então você pega todas as categorias, todos os indicados. É. Já Talvez... tava diferente.
2: Na, nas últimas edições, digamos, normais do Oscar, eles já estavam tentando curta, cortar. Eu não um posso pouco.
1: opinar sobre as últimas não que, posso, eu não, é. que
2: eu não assisti. Eles já estavam com esses planos. Até deu um bafafaia danado. Porque é. eles queriam fazer as premiações desses prêmios. Os não principais, né? Os prêmios mais técnicos, eles queriam fazer tudo rapidinho e deixar deixar a cerimônia só com as premiações grandes, né? E aí o pessoal que trabalha nessas áreas ficou indignado, né? Claro, pô. Com razão. Mas eles já estão com com esses planos porque as últimas audiências da premiação foram muito baixas. Outras premiações também. O Globo de Ouro teve uma audiência bastante baixa recentemente. Vamos ver, o Soderberg tá prometendo um, um Oscar diferente. Essa questão da pandemia é, vai ser, vai entrar até como temática ali da premiação. Vamos ver como vai ser feito, né? Uhum. É, porque é interessante, o mundo inteiro tá de olho ali no Oscar. É, vamos ver como é que vai Esse ser. Esse negócio de sair tocando todo mundo, abraçando. É, dificilmente
1: vai ter. imagina é. que.
2: Ó, imagina a mensagem que você passa, né? O pro pessoal
1: mundo. vai estar tá de máscara, vai estar tá sem, vai tirar na hora de falar, não vai. É, né? O, o, é o Chip Soderberg que... deu uma
2: declaração falando que as máscaras vão cumprir um papel papel importante nessa nessa premiação
1: provavelmente vai ter algo será que ele mandou, é, ele mandou fazer aquelas máscaras que é o, o formato do rosto da pessoa para cada um seria interessante porque aí parece que você tá vendo a boca da pessoa Nossa. mas é máscara não sei se você já viu isso mas. É sensacional. Mas, imagina que coisa... É, sei é, lá, mas é.
2: vamos acompanhar. Então, 8 horas deve começar, 10 horas mais ou menos a entrega dos prêmios. Vamos torcer para que não seja tão longo, porque ninguém aguenta.
1: <risos> Exato. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, dos indicados e o termômetro Boa. do Oscar aqui no Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: Rádio Bradesco seguros Dustin Lynch com Ride and aqui no nosso Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera. Curiosidades.
1: Davi Pereira, sem perder tempo, vamos aos indicados e termômetros do Oscar, como a gente comentou aqui, né? Agora no quadro de Curiosidades. Boa. Vamos fazer
2: um um apanhado, vai. A gente vai fazer assim, principais categorias, claro, não dá tempo de a gente falar de todas, infelizmente. Tá. né? Então a gente vai falar...
1: A categoria, os indicados e aí quem tá mais cotado. Muito bem. Pra melhor filme temos Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Monk, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E aí, Davi?
2: Termômetros. Nomadland é o grande favorito. Ele venceu o PGA que é o Prêmio do Sindicato dos, dos Produtores. Ele também levou o BAFTA, o Globo de Ouro de Melhor Filme. Lembrando que o Globo de Ouro ele tem duas categorias de melhor filme. né? Ele tem Melhor Filme Drama e Melhor Filme Comédia ou Musical. Tá. Então ele ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Leão de Ouro em Veneza e também ganhou o Critics' Choice Awards. Só que vale dizer o seguinte, tem um ah. asterisco. Qual? O filme Minari ele ganhou dois prêmios importantes. Ele ganhou o Globo de Ouro e o Critics' Choice Awards. Só que o filme concorreu na categoria melhor filme estrangeiro nessas premiações. Hum. E aqui no Oscar ele não tá concorrendo como melhor filme estrangeiro, mas tá concorrendo como melhor filme. Então não seria uma surpresa tão grande se ele ganhasse também. Melhor filme. Acho muito difícil. Acho que nomad land é, vai ser o grande vencedor do Oscar, como a gente comentou. E aí vai repetir o BAFTA, né? O que não é. acontece em algumas edições.
1: Muito bem. De melhor atriz, temos a Viola Davis com a Voz Suprema do Blues. Andra Day com Estados Unidos vs Billie Holiday. Vanessa Kirby com Pieces of a Woman... Francis McDormand, com Nomadland, e Carey Mulligan, com Bela Vingança. E aí, Davi? Ah, rapaz, essa é uma da
2: categoria... Acho que a categoria mais legal dessa premiação vai ser Melhor Atriz. Por hum. quê? A France McDormand levou o BAFTA. Certo. A Andra Day ganhou o Globo de Ouro em filme de drama. Ah. A Viola Davis levou o Sag Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores. Certo. A Carrie Mulligan ganhou o Critic's Choice Awards. E a Vanessa Kirby, ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Ou seja, as cinco já foram premiadas. Hum,
1: a briga vai ser boa.
2: Nenhuma dos principais prêmios, nenhuma repetiu. É, não, não, não ganhou mais de um prêmio. Então. Uh-huh. As cinco estão correndo muito forte nessa briga.
1: Bom, como melhor ator temos aqui o Riz Ahmed com o Som do Silêncio, Chadwick Boseman com a Voz Suprema do Blues, o Anthony Hopkins com Meu Pai, Gary Oldman em Monk e Steve Yuenen com Minari.
2: E aí, Davi? Termômetros. O Chadwick Boseman é o favorito. Ele levou o Globo de Ouro, ele levou o Critics' Choice Awards e o SEG Awards. Já o Anthony Hopkins ganhou o BAFTA, a gente comentou semana passada. É, Mas provavelmente vai pro Chadwick Bosman, como a gente comentou, o Magno tava aqui comentando com é. a gente na semana passada. Até por ser, ter a questão é, dele ter vida a falecer, é, e aí ser um, um prêmio póstumo. Sim. É, acho difícil que saia do Chadwick Boseman
1: é, o Oscar como melhor ator. Bom, em melhor direção temos aqui... Thomas Wittenberg com Druck, mais uma rodada, David Fincher em Monk, Lee Isaac Chung em Minari, a Chloe Zhao em Nomadland e Emerald Fennel com Bela Vingança. Como é que tá o termômetro?
2: Chinesa, a chinesa Chloe Zhao, ela larga com vantagem ampla. Ela ganhou o BAFTA, o Globo de Ouro, o Choice Awards e o prêmio do Sindicato dos Diretores. Também acho muito difícil que ela não vença o prêmio, né? E, inclusive, se ela vencer, o que eu acho que provavelmente vai acontecer... Ela vai ser apenas a segunda mulher a ter vencido esse prêmio na história do
1: Oscar. Bom, em Melhor Atriz Coadjuvante... Temos a Maria Bacalova com Borá, fita de cinema seguinte. Glyn Close, Era Uma Vez Um Sonho. Olivia Colman com Meu Pai. Amanda Seifred em Mank E Yun Jun Yun com Minari. Olha, Como a é que tá aí, termômetros,
2: tá? vamos lá. A Yun Yun Jun... Ela ganhou o SEGA Awards e ganhou o BAFTA. Só hum. que a Maria ba- Bacalova ela ganhou o prêmio no Critics' Choice Awards. Eu acho que vai para a John Won. Uma... Por causa
1: do, do BAFTA.
2: É, exatamente. O SEGA Awards também é bastante forte. Eu acho que vai para ela.
1: Bom, melhor ator coadjuvante temos a... Temos Sacha Baron Cohen com o set de Chicago... O Daniel Kaluuya em Judas e o Messias Negro. Leslie Odom Jr. com Uma Noite em Miami. Paul Race com O Som do Silêncio. E Kate Stansfield com Judas e o Messias Negro. (risos) É isso que a
2: gente comentou semana passada, né? Que o. Que. O Daniel Kaluuya ah. e o Lakeith Stenfield, os dois estão concorrendo como melhor ator coadjuvante pelo mesmo filme. Um filme que, aparentemente, <risos> pro Oscar e as outras premiações, aparentemente não tem ator principal, né? Porque é. os dois, que são os principais do filme, concorrem como coadjuvante. Uh-huh. Mas vamos lá, um deles vai ganhar, viu? O Daniel Kaluuya provavelmente vai ganhar, o grande favorito, ele vencer ele vence essa categoria no Critical Choice Awards no Globo de Ouro, no BAFTA e no Segue Awards. Hum, Então o Oscar vai ter que ser muito diferentão para premiar outra pessoa. É, né?
1: porque já tem ali um currículo...
2: Dos importantes ele ganhou todos, né? Então dificilmente sai dele essa
1: premiação. Bom, como o melhor filme internacional, temos Druck, mais uma rodada, que vem da Dinamarca. Temos também Shana Denis, que vem de Hong Kong... Coletive, da Romênia, o homem que vendeu sua pele da Tunísia e Kovadis Aida, que é da Bósnia e Herzegovina.
2: Esse tá mais complicado, né? Desses daí, só quem ganhou um prêmio bastante importante foi o Drurk, que ele venceu o BAF, tá? Mas vale dizer, coletive, ele também concorre na categoria documentário, ele tá bastante bem ah, cotado. Tá. Então, essa eu não me, não me arriscaria a dizer que Druk. Pode ser porque o Thomas Wittenberg é um cara mais famoso... Hum. É, tá concorrendo com melhor direção Então se eu tivesse que apostar em alguém Apostaria
1: em Drew Bom, melhor roteiro adaptado Temos Borat Fita de Cinema Seguinte Meu Pai, Nomadland Uma Noite em Miami E o Tigre Branco
2: Termômetros, Nomadland venceu o prêmio No Critic's Choice Awards Borat Fita de Cinema Seguinte ganhou o prêmio Do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos hum. E meu pai ganhou o prêmio Do BAFTA, então bastante disputado
1: Bom, melhor roteiro original temos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o 7 de Chicago.
2: Termômetro, o
1: 7 de Chicago ganhou o
2: prêmio de melhor roteiro no Globo de Ouro. A premiação, né, vale dizer, ela não faz distinção entre roteiro original ou adaptado. Né? Ela só tem uma premiação para uhum. roteiro, levou o 7 de Chicago. Já a Bela Vingança ganhou o BAFTA, ganhou o Critic Choice Awards e ganhou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas Doze Estados Unidos, todos né, na categoria Melhor Roteiro Original, então larga na frente. Ganhou três das principais premiações, o set de Chicago ganhou um prêmio forte, ganhou o Globo é. de Ouro, não dá pra, pra descartar, mas Bela Vingança sai
1: na frente. Muito bem, Davi, vamos já fazer direto aqui as nossas indicações?
0: Indica aí. Ei, indica aí.
1: Olha, nessa semana eu vou indicar um filme, ele não é tão... é um midi, vamos dizer assim de, né, na escala de tempo, é um filme hum. de 2017, chamado A Grande Jogada do que que fala esse filme? Fala que após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos, devido a uma fatalidade que resultou em um grave acidente, a esquiadora a Molly Bloom decide tirar um ano ali de folga dos estudos e trabalhar como garçonete em Los Angeles até aí tudo bem, só que lá conhece o Dan Casey que é um produtor de cinema que decide contratá-la como assistente e logo a Molly passa a coordenar ali jogos de cartas clandestinos organizados pelo cara que conta com clientes muito ricos e também famosos. Está disponível no Amazon Prime Video, chama-se aí A Grande Jogada. Essa é a minha indicação. Boa, a
2: minha indicação de hoje, é, como a gente comentou do Oscar, é um filme que não levou o Oscar de melhor filme, mas concorreu né, hum. a essa categoria. é Clube de Compras Dallas, um filme de 2013. O filme foi dirigido pelo Jean-Marc Vallée. A história é a seguinte. É um eletricista lá nos Estados Unidos. Ele é todo rústico, meio cowboy e tudo mais. Certo. Tem uma vida meio desregrada. E aí ele descobre que ele tá com AIDS. Eita. Se eu não me engano, o filme é anos 80, anos 90 ali, né? E aí o cara todo rústico, todo, todo cabeça dura. O cara tem que passar por um monte de preconceito que ele próprio tinha né? A gente sabe que é uma que é que é uma doença que o que tem muito estigma em cima ainda. Sim. Hoje muito menos, mas anos 80, 90 muito mais. Então, além de passar por tudo isso, ele começa a ver a questão das medicações. Ele tem que contrabandear a medicação, nossa. que é a FDA, que é o órgão regulador lá dos Estados Unidos, uhum. né? Como se fosse a nossa Anvisa aqui. Sim. É... Eles não aprovam determinados medicamentos e aí ele tem que contrabandear esses medicamentos para ele sobreviver, né? Para ele se medicar. E aí ele percebe que muitas outras pessoas também fariam uso daquele medicamento e certo. tudo mais. E aí ele faz um clube de compras, né? Por isso o nome do filme, Clube ah. de com- Compras Dallas. Como se fosse um clube de compras mesmo, faz meio com o mercado clandestino ali. Olha. É, dessa medicação que ele vai ter que vai buscar usando mula e tudo mais. Uhum. Então, foi um filme muito interessante, é uma história bastante inusitada, né? É, ele tem essa característica de ser um cara que, assim, é muito cabeça dura e depois ele vai aprendendo muito, né? É, e eu, eu comentei, o filme não ganhou o Oscar de, de melhor filme, quem ganhou foi 12 anos de escravidão outro filmaço também, uhum. mas fi- esse, esse filme ele ganhou como melhor ator e melhor ator coadjuvante. O Matthew McConaughey ganhou como o melhor ator e o Jared Leto ganhou como melhor ator coadjuvante. Então é um, um filmaço, tem um pouco mais de duas horas também. Não lembro se tá, se tá na Netflix ou se tá na Amazon, ele é com um tempão na Netflix. É, mas procurar. é fácil de achar, porque é um filme que foi bastante famoso sim, sim. né e aí normalmente tá nos catálogos dos filmes. De streaming, então, é esse. Clube de compras Dallas. Lembrando, semana que vem ah. é, Não deixe claro de mandar a sua indicação também, Sim, né? Pode mandar um filme de legal, agora. ler um livro bacana, um quadrinho, pode mandar pra gente. É, pode mandar ao longo da semana também. Aí Sim, a gente a lê a qualquer momento. Exatamente. Assim quando a
1: gente estiver montando o roteiro, a gente já põe a sua indicação, né? Não Exato. tem problema.
2: Pode mandar áudio também, né?
1: Fica à vontade para participar aqui, seja pelo nosso WhatsApp, seja pelo nosso e-mail ou então um meio aqui que tá dando muito certo, o pessoal tá adorando, que é pelo nosso próprio site, você está ouvindo a rádio. Isso. Tem ali, fale com a rádio. Ou então, se você vai dando scroll até lá você embaixo, você vai ver ali os campos para você preencher. Você coloca o teu nome, cidade e tudo mais e mande a sua indicação aqui pro resumo da ópera.
2: Certíssimo, David. Então é isso. Semana que vem a gente, claro, vai passar todos os vencedores, né? Certo. Quem venceu o Oscar pra gente ver se as previsões dos prêmios se os termômetros Ah. bateram ou não, e claro, né, e volta a nossa programação normal, todos os quadros não temáticos, né, <risos> em especial ao Oscar, mas que você também pode mandar sugestões, né. Quero ouvir vocês falando de fulano, de fulana, de tal filme, de tal série, pode acer- mandar aqui pra se gente. Se
1: acertou, se não acertou. Se acertou, quem
2: fez bolão, é? né, se foi bem no bolão e tudo mais, pode mandar aqui pra gente. Então é isso, David, até a próxima sexta. Valeu, Davi, esse resumo da ópera fica por
1: aqui.
0: Você ouviu, na Rádio Bradesco Seguros. Resumo da Ópera